0: Bon matin. Vous m'entendez comme faux, là? Avant de commencer, on va prier. Je tournais ça parce que... On va prier. Eh bien, Père éternel, on te loue pour ce temps qu'on a ce matin de passer ensemble, Seigneur, cette matinée. Et combien, Seigneur, on est reconnaissant pour ce privilège qu'on a de pouvoir venir devant toi, te louer, te célébrer. Et, Seigneur, chanter tes louanges aussi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te demande de me diriger ce matin dans ta parole, de me donner un cœur rempli de ton esprit, Seigneur mon Dieu. Donne-nous aussi des cœurs bien disposés à entendre, à écouter. Seigneur, tu nous as écrit ces choses pour notre enseignement, pour notre encouragement, pour nous montrer combien tu prends soin de nous et que tu nous diriges, Seigneur, tout au long de notre vie. Et Seigneur, combien on te loue pour cette parole que tu nous as laissée. Oui, Seigneur, dirige-nous, remplis nos cœurs de ton esprit, de tes pensées, et donne-nous d'être des modèles et des témoins, Seigneur, que nous t'appartenons. Et Seigneur, c'est en ton nom que je te prie. Amen. Euh, la dernière, dernière fois que j'ai prêché, tu peux-tu baisser le son un peu, Guillaume? Il me semble que c'est, euh, ça résonne en avant. La dernière fois que j'ai prêché, c'est euh, je parle surtout depuis quelque temps des, euh, des offenses, euh, des blessures euh, qu'on, qu'on a subies au cours de notre vie, au cours de, de notre vie euh, de, de non-croyants de, dans les gens, dans le monde. On est blessé, beaucoup de gens sont blessés. Et dans nos églises aussi, beaucoup de gens sont blessés. Et on ne sait pas trop, euh, on pense, on n'en partage pas souvent le, l'idée parce qu'on on pense qu'on est seul au monde, on pense qu'on a été seul à avoir été blessé ou offensé, mais on peut se consoler parce que chacun de nous, à un moment donné dans notre vie, a été blessé, a été offensé. Que ce soit dans, dans la vie avant de venir à l'église, dans la vie dans le passé, dans notre jeunesse, dans n'importe quand, on a été blessé, on a passé par là. Et je peux vous donner encore une nouvelle, on va encore passer par là. Et souvent, on ne sait pas trop comment réagir parce qu'on ne veut pas non plus euh, divulguer tous nos nos besoins, nos problèmes à tout le monde. Il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça. Et le Seigneur nous demande dans Sa parole de baser euh, notre vie sur le roc. Il parle de le fou a construit sa maison sur le sable, mais nous, en tant que croyants, il dit bâtissez votre maison sur les choses solides, sur le roc, sur la parole de Dieu. Et euh, bien souvent, on construit notre maison sur, sur le sable. Mais la, on, le Seigneur, il dit, parce que même que la tempête, à vienne à la rive, bien, ça va être ébranlé et la maison va être détruite. Mais la tempête, bien souvent, on, on construit des choses sur des choses euh, qui, qui sont du sable. Et il vient des petites tempêtes et on pense qu'on est à l'abri sur les petites tempêtes parce qu'on est construit sur le sable et tout va bien et la maison est belle et on embellit notre maison. Mais quand vient la vraie tempête, quand l'ouragan arrive, Bien là, notre maison ne tient pas. Et le Seigneur nous demande de tenir sur le roc, de se tenir sur sa parole sûre, sur ce qu'il nous dit, sur ce qu'il nous enseigne. La dernière fois que j'ai emmené un message, ça nous disait que planté dans la maison de l'Éternel, le juste fleurit. Et le fait que le Seigneur nous a choisi, et le Seigneur nous a choisis, il nous a préparé des choses d'avance, il nous a établis. Il nous a placés dans des endroits bien stratégiques, que j'aime à dire. Il nous, nous place dans sa cour, dans sa maison, dans son, dans son parvis. Dans, tiré du psaume 92, de, de, à partir du verset 12, ça dit, le « juste Les justes fleurissent comme le panier, ils croissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison du Seigneur, ils fleurissent dans la cour du temple de notre Dieu. » Ils sont encore féconds à l'or des cheveux blancs et ils sont pleins de sève et verdoyants. Dieu nous a placés. Dieu nous a placés à des endroits bien, bien stratégiques, bien, bien spécifiques pour chacun de nous. On pense qu'on a, été placés, on a de la misère à séparer le hasard de ce que Dieu a fait. Parce que dans notre vieille vie, on pourrait dire, dans le temps qu'on était dans le monde, on, on croyait assez au hasard, on dit la, les, les, la, la force des choses ou les choses semblables à ça. Mais Dieu a placé les choses. Et même, je crois, moi, que quand on était enfant, quand on est venu au monde, Dieu s'occupait de nous autres pour nous diriger. Ça nous dit qu'avant, euh, qu'on venait au monde, avant que le monde fût, on, il nous avait déjà préparé quelque chose. Soit qu'on on y croit ou on y croit pas. Hein? Moi, je crois que le Seigneur a préparé des choses bien d'avance, avant qu'on, exprès pour nous, pour chacun de nous. Il nous installe, il nous prépare, et ça s'appelle le, la courbe, du, du roi dans, d'une certaine manière et dans la cour du roi bien le juste fleurit comme un panier hein? un panier ça, c'est majestueux c'est, c'est grandiose et c'est droit et c'est, c'est beau à regarder parce que c'est pas rien des petits buissons tout croche Dieu nous a placés là où nous sommes pourquoi parce qu'il veut nous raffiner il veut nous raffiner à travers les circonstances, à travers les tribulations, à travers les épreuves, à travers toutes les tempêtes de la vie. Il veut, faire, il veut nous faire grandir et nous faire apprendre quelque chose d'extraordinaire, apprendre de dépendre de lui. C'est extraordinaire parce que ne veut pas qu'on soit des enfants qui sont balottés ou euh, brassés par toutes sortes d'événements. Il veut qu'on soit ferme dans ce qu'il dit. Et quand on lit la parole de Dieu, il y a plein de promesses pour nous encourager. Dieu, au commencement, à partir du commencement, on voit surtout les. Quand on parle de l'Ancien Testament, on, on dit euh, on voit les règles. On dit ouais, Dieu ne fait pas ci, fait pas ça. Ça vient plate parce qu'on on a l'impression que Dieu ne fasse rien. Mais si on voit autre chose que ça, on voit que Dieu s'est occupé de tout, de tout son peuple, qui nous donne des exemples pour nous. Il veut qu'on, il veut qu'on voit des choses. Il veut qu'on examine, qu'on étudie et qu'on puisse s'approprier ces choses-là pour vivre en sachant qu'il s'occupe parfaitement de nous. Il veut qu'à travers tout ça, nous raffiner, pour que nous maturions à travers la pression, l'adversité et la confrontation. Jean, dans le chapitre 15, au verset 16, nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et moi je vous ai établi. » Plantés dans la maison de l'Éternel, on fleurit, on grandit. On sait que quand on, 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 a, on arrache et on replante constamment, on le fait dans notre jardin. Des fois, on a des plantes qu'on essaie de changer de place. Moi, en tout cas, je fais ça. J'essaie. Des fois, je manque mon coup. À force de les arracher puis des les transplanter, on se rend compte que les plantes, ils ont de la misère. Hein? On les change de place. On essaie de, 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 de booster, de mettre de l'engrais et tout ça, mais à un moment donné, les plantes, ils faiblissent ils ne font pas grand-chose de bien intéressant. Mais ça, si on sait que quand on est... On est planté et qu'on, on, continuellement, on change de place. Continuellement, on n'est pas à l'aise où on veut, on n'est pas d'accord où on veut changer de place. Bien, on ne grandit pas. On reste euh, un peu rabougris. On reste des petits arbustes, tout croche qui ne veulent pas grandir. Mais le Seigneur nous a plantés et il veut qu'on fleurisse comme des arbres majestueux. Nous savons quand nous plantons. Et quand l'arbre que nous avons planté, s'il nous dirait... Euh, « Enlève-moi de là, parce qu'il y a du mauvais temps, parce que j'aime pas la place que tu m'as mis, ou j'aime pas la place que tu m'as plantée, j'aime pas les intempéries, il fait trop chaud, il fait trop froid. » Mais le jardinier, il il lui dirait, « J'ai choisi cette place-là exprès pour toi. » Puis il y a une bonne raison pour ça. C'est qu'à travers la tempête, la chaleur et le froid, à travers les circonstances difficiles, bien que t'es des racines de plus en plus profondes et de plus en plus tournées vers le Seigneur et plantées dans les voies de l'Éternel. L'adversité et la confrontation à laquelle nous faisons face, les offenses, les blessures auxquelles nous sommes confrontés ou nous faisons face, ils ont une raison pour nous permettre de pouvoir s'approfondir de plus en plus dans les racines de la parole de Dieu et dans l'Esprit de Dieu plus tard sera une grande source, une grande source de stabilité. Je vous ai choisi, je vous ai établi. Savoir quelque chose, c'est une chose. Que Dieu nous a choisis, que Dieu nous a établi, que Dieu s'occupe de nous. Hein? C'est beau, hein? on lit ça dans la Bible, pas une ramance Mais le Seigneur veut qu'on mette en pratique les choses. Il dit, « Je vous ai choisi, je vous ai choisi, je vous ai préparé des choses. Gardez ma parole, gardez tout ce qui est écrit. Je m'occupe parfaitement de vous. » Le Seigneur ne veut pas simplement qu'on sache les choses. Il veut qu'on les mette en pratique. Il veut qu'on vive de elles. Et pourquoi? Parce que ce qu'il veut, le Seigneur, pour nous, c'est qu'on soit heureux, qu'on soit bien, qu'on soit dans la paix et qu'on soit dans la joie. » On va, pour commencer, dans ma lecture, je vais prendre, on va lire Romains 8, Romains 8 chapitre 14 à 17. C'est tout simplement mon, mon passage de départ, parce qu'on va aller puiser quelques, quelques passages dans ça. Et ensuite, on va pouvoir continuer. Mon titre ce matin, c'est « Agir ou réagir ». fait que si nous lisons dans Romains, chapitre 8, à partir du verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions abba père l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifié avec lui. » Un beau passage qui nous rappelle la grâce que nous avons reçue. On aime ça dans les les, les chrétiens, on a reçu une grâce. On a de la misère à à comprendre ça, la grâce. C'est tellement euh, simple, c'est tellement facile. C'est comme vous vous avez cru, vous avez vu, vous avez été choisi par Jésus-Christ. Vous êtes donc enfant de Dieu et vous êtes donc cohéritier avec Christ. C'est aussi simple que ça. Et le, mon titre ce matin, c'est « Agir ou réagir ». Et souvent, on se pose la question, euh, « Le Seigneur m'a envoyé ici, dans une église, dans un ministère, dans, dans d'autres doigts, dans d'autres places. » Et on se pose la question, le Seigneur m'a planté ici, euh, « euh, Quand devrais-je quitter une église? Hein? »« Quand devrais-je quitter un ministère dans une église? » Et si, en parenthèse, quand on se marie, un homme une femme, c'est un ministère que Dieu nous donne. Et quand on commence à voir ce, 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 un mariage comme un ministère, ça change vraiment toute notre manière de voir le mariage. C'est que le Seigneur nous a donné une responsabilité dans un ministère, en tant qu'homme et en tant que femme. Quand je dois quitter un ministère ou quand je dois quitter une église? On rentre dans une église, après un certain temps, on, on, on voit souvent dans des églises, on voit souvent dans les couples, on voit souvent dans des nouvelles relations, de nouvelles choses. Et quand on rentre, hein, on dit c'est, c'est comme la lune de miel. Hein? Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça une lune de miel. C'est qu'il y a une bonne raison. C'est que on, je dis à, à ma petite fille, je disait que l'amour rend aveugle. Quand je vais marier Suzanne, bien, j'ai dit j'étais aveugle. Parce que j'ai dit, l'amour nous rend aveugles, mais ce, que, ce qu'on veut dire dans ça, c'est que c'est, c'est, que c'est tellement euh, imprégnant que ça, ça nous ch- change notre manière de voir les choses qu'on ne voit pas comme d'habitude, parce qu'on voit à travers de quelque chose qui est extrêmement euh, puissant et, et profond à l'intérieur. Et que, bien souvent, quand on rentre dans une église, on est emballé de voir. Euh, euh, le, 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 l'enseignement, hein? on, on voit quelqu'un qui arrive dans l'église. Hey, j'ai jamais vu un enseignement comme ça. Bien, faites attention quand ça, ça commence comme ça. Mais, de, 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 par expérience, je peux vous dire que bien souvent, ça ne dure pas bien, bien longtemps. Ou bien combien de, de, de personnes viennent dans une église et euh, Moi, j'aime les gens, moi, j'aime la manière qui, 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 qui m'accueille, j'aime la manière qui, qui nous enseigne, j'aime, j'aime ci, j'aime ça. Hein? C'est la lune de miel. Tout est beau, tout est extraordinaire. On voit ça dans un couple, on voit ça dans dans nos nos enfants, on voit ça quand on on entreprend quelque chose de nouveau. hein? On on entreprend un petit jardin, au bout de six mois, la lune de miel est complètement euh, finie, puis le jardin, il pousse en en friche. Pourquoi? Parce qu'il y a une période qui est comme une lune de miel, qu'on voit euh, différemment. Mais quand on commence, après un certain temps, de voir euh, les défauts des gens, là, on s'aperçoit que... oh. Le pasteur qui prêchait avec tant d'éloquence et tant de beauté, « Wow, j'ai vu que c'est qu'il avait fait, j'ai vu que c'est qu'il avait dit, j'ai vu ci, j'ai vu ça, en tout cas, ou il a fait quelque chose, ou quoi que ce soit, mais là, on commence à voir, nos yeux commencent à changer de place. Après un certain temps de vie d'Église et voir dans l'Église, on a de la misère à fonctionner. Et la question, quand est le temps de, de quitter un ministère? Ben, la réponse, c'est une question. Combien ça doit aller mal avant de prendre la décision de partir? Bonne question. Faut-tu attendre combien de temps? Bien, la réponse, c'est une autre question. Qui vous a envoyé dans cette église ou dans ce ministère? C'est Dieu. Alors, en général, on répond, c'est Dieu qui m'a dirigé, c'est Dieu qui m'a envoyé. Alors, si c'est Dieu qui nous a dirigés, on attend que la réponse vienne de Dieu. La majorité des gens vont répondre « Dieu m'a dirigé et Dieu m'a envoyé ». Alors, si Dieu nous a envoyés, ne la quittons pas jusqu'à ce que Dieu nous dirige ou nous montre autre chose. Dans le passé, j'ai eu l'occasion de pouvoir quitter l'Église bien des fois, je peux vous le dire. J'ai été dans le ministère, ça fait, je ne sais pas, j'ai oublié complètement les années, j'ai eu de la misère avec ça. Ça fait peut-être au moins une quinzaine d'années que je suis dans le ministère, puis croyez-moi, avant d'être dans le ministère, je n'étais pas prêt à aller au ministère, et j'ai vu bien des, des choses. Et Je ne sais pas combien de fois je me suis demandé combien quand que je vais quitter l'Église, quand j'en avais plein le, le, le chapeau de tout ça. Je n'étais pas prête à entreprendre un ministère comme ça. Et je, Suzanne était là pour, euh, pour m'encourager, et d'autres, beaucoup d'autres personnes aussi. Et, euh, et je, la question a été toujours sur mes lèvres. Et quand je vais quitter? Et le Seigneur m'avait envoyé, là, et je savais que le Seigneur m'avait envoyé. C'est ça qui est le pire. Dans le sens que c'est ça qui m'a permis de continuer. Je savais que le Seigneur m'avait montré quelque chose et je savais qu'il m'avait dirigé ici. Ce n'était pas au hasard et que je savais que le Seigneur m'avait dirigé. Et après beaucoup d'années, bien là, je me rends compte, je sais pourquoi que le Seigneur m'a envoyé. Et je sais pourquoi le Seigneur nous fait passer toutes sortes d'épreuves et toutes sortes de difficultés. Si Dieu nous envoyait dans une église, si Dieu nous envoyait dans une relation, on ne la quitte pas, à moins que Dieu nous montre qu'il faut la quitter. Si Dieu garde le silence, on ne bouge pas, on attend, on reste en place où il il nous a placés, parce que le silence, c'est une réponse aussi. Un exemple qui est, qui est flagrant, qui est frappant dans ça, c'est un Samuel 13, je n'avais pas besoin de tourner. C'est l'histoire de Saül et Samuel. À un moment donné, Samuel, il va dire à Saül, tu vas aller t'en aller à Gilgal et tu vas aller affronter les, les, les Philistins et tu vas attendre pendant sept jours. Je vais aller te rejoindre, on va faire un, un, un sacrifice et après ça, tu vas aller te battre contre les Philistins et tu vas gagner. On connaît, les, ceux qui connaissent, qui ont lu ces passages, ils connaissent l'histoire, mais que, à coup, les jours passent. Nous autres, on lit ça pendant 16 jours, Saül a, a attendu. Mais ce n'est pas de même que ça se passe. Dans l'attente, la, la, le, le temps n'est pas la même dimension que quand on vit ordinairement. Hein? Quand on n'attend pas grand-chose, qu'on fait notre course de vie, les choses passent vite. Mais dans l'attente, quand on attend pour une guérison, quand on attend pour euh, euh, quelqu'un qui est à, dans une salle d'opération en urgence, les minutes sont longues, les secondes sont longues, les heures sont longues, les demi-journées sont longues. On peut imaginer euh, Saül qui est en train d'attendre devant les Philistins qui sont comme nombreux comme le sable de la mer. Et que tout à coup, euh, Saül il commence à voir toute son armée qui, 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 se, qui se disperse et qui se cache dans les rochers. Et ça nous dit que le septième jour, Saül sortit le, le sacrifice et il fit le sacrifice à la place de, sa, de Samuel. Et qu'est-ce que Samuel lui répond? Samuel, tu bien mal agi. Il fallait attendre, attendre que je fasse le sacrifice comme c'était supposé. Cette partie-là d'attendre, ce n'est pas notre force. On a beaucoup plus de facilité à réagir plutôt que d'attendre. Parce qu'attendre, c'est très difficile quand on attend des choses qui sont très importantes. « Si Dieu garde silence, on attend. » Une fois, euh, quand on avait été à Wallwood avec les enfants, euh, on, avait, on, on s'installait sur la plage. C'était tellement grand qu'à tous les 300 pieds, il y a un lifeguard assis sur une chaise. Et tout à coup, on se rend compte qu'on avait perdu euh, notre fille la plus vieille, Linda. Et on, on, on se baigne, on s'assied. Elle on, on dit, il y plein de monde, c'était plein de monde, c'était comme, euh, comme le sable de la mer, qu'on pourrait dire. Et euh, tout à coup, on se rend compte que Linda n'est pas là. Mais on avait donné des consignes aux enfants. On a dit, si jamais vous vous perdez, s'il arrive quelque chose, gardez le lifeguard et là. Et on est à 50-50 pieds du côté euh, de ce, où ce qu'on doit être, où ce qu'on on est, est placé. Et tout à coup, on s'aperçoit que Linda n'est pas là. Et là, on et on commence à... on s'inquiète tout le temps. Hein, quand on perd un de nos enfants, on s'inquiète. Et tout à coup, on, je commence à penser, j'ai dit, si elle s'est... Assis, elle, elle a suivi la consigne qu'on a dit, la dernière consigne qu'on a donnée. Attends, près du live-garde, on va aller te chercher. Sauf qu'avec les vagues, elle avait dévié d'un, d'un lifeguard de 300 pieds. Elle était exactement à la place qu'il fallait, sauf 300 pieds plus long. Enfin, j'ai dit, on a dit en, en nous, autres, on a dit, moi, dans, la conclusion, c'est qu'elle a gardé des consignes. Et elle a tout simplement dévié d'un live-garde, mais aller voir à l'autre live-garde. Et justement, elle était là, puis elle, elle nous cherchait la même affaire. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que la dernière consigne, c'est la seule qu'on doit suivre. Et quand Dieu nous parle et il nous a donné la consigne d'aller à une place, c'est la seule à suivre. S'il garde le silence, si on perd le contact. Et quand on, on se perd, des fois, quand on, on va dans des endroits, on dit, la dernière consigne, c'était quoi? On, on reste dans la consigne. Qu'on avait établi. Et quand Dieu nous a envoyé une place, ben la consigne, tant qu'il garde le silence, on reste à cette place. Ça ne sera pas à cause que ça va mal qu'on va changer de place. Ça ne sera pas à cause des mauvaises conditions du ministère qu'on va changer de place. Ça va être mais que le Seigneur nous dise de changer de place. Et c'est toute une différence. Parce que le Seigneur a des promesses pour nous. Et quand on lit dans Isaïe chapitre 55 au verset 12, si vous voulez tourner avec moi, Isaïe 55 au verset 12. Il y a un, dans, le, dans le chapitre 55 d'Ésaïe, c'est un, un chapitre qui est extraordinaire de ce que Dieu est en, il va faire avec sa création, de ce que Dieu va diriger son peuple, qui va le nourrir, qui va lui donner tout ce qu'il a besoin, et qui en dernier, il va lui donner le salut. Et la récompense, ou le fruit de tout ça, si on lit à partir du verset 12, oui, vous sortirez avec joie. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la, de la campagne battront des mains. » Voyez-vous, le Seigneur a préparé des choses merveilleuses pour nous. Il veut notre paix, il veut qu'on ait la paix, il veut qu'on soit heureux, il veut notre bonheur pour nous. Et souvent, on perd ça de vue. Et quand le Seigneur nous dit, « Quand vous allez marcher, quand vous allez avancer, vous allez être dans la paix, vous allez être dans la joie, parce que c'est moi qui va vous conduire. Et le Seigneur nous a donné cette promesse-là. Et c'est ça qu'il veut pour nous aujourd'hui. Même si ça va mal, même dans les ministères, quel, le Seigneur il nous demande, à moins que je vous dise de partir, vous restez là. Parce que même que vous allez partir, mais que vous quittez ce ministère ou cette église ou cette relation d'amis ou qui que ce soit, vous allez partir avec joie dans la paix. Alors, votre départ ne sera pas basé sur des actions des, des, ou des comportements d'autres personnes, mais dirigés par le Saint-Esprit. Quitter un ministère ne sera pas basé sur comment vont mal les choses. Partir parce que nous sommes offensés ou critiqués, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est réagir au lieu d'agir. Et là où nous avons envoyé, là où Dieu nous a plantés, nous réagissons au lieu d'agir. Car tous ceux, dans Romains chapitre 8 au verset 14, ça nous dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Il n'est pas dit que tous ceux qui réagissent aux situations sont fils de Dieu, mais tous ceux qui sont conduits. Le Seigneur nous conduit, le Seigneur nous dirige, et le Seigneur nous enseigne et nous prend soin de nous. Dans mon deuxième point, ce que j'avais à apporter, c'est dans le Nouveau Testament, il y a le mot « fils » vient de deux mots grecs différents. La raison, c'est que qu'il y, le, le euh, y a deux mots grecs qui sont différents. Le premier mot est « technon », et le deuxième, c'est « Huios. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, ça, ça ressemble à ça. Le premier mot qui dit « technon », c'est assez simple, qui veut dire « il est fils » Par le simple fait qu'il est né, c'est assez simple, euh, un peu les passages qu'on a lus tantôt, euh, le fait qu'on est né, euh, on est tout simplement euh, fils de quelqu'un. Euh, quand nos filles sont nées, le, nous les avons donné le nom de, de Cyr parce qu'il était tout simplement le nom euh, de, de moi et de Suzanne, puis c'était nos enfants. Il n'y a rien d'autre qui pouvait les distinguer à part qu'il était nos enfants. Quand on les, on les voyait à la pouponnière, bien, il euh, n'y avait pas rien de différent ben même avec les autres. On voit un petit peu des aides de famille. Moi, j'ai bien de la misère à voir ça. Il euh, y en a qui disent « Ah, qui ressemble à son père ». Ah, moi, euh, moi, je trouve qu'il se ressemble euh, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de bien différent. Mais euh, Suzanne a dit « Ah, hey! hmm. <rire> je voudrais bien, mais je ne vois rien ». Mais, tout simplement, c'est pour dire que quand il y en a une trentaine à Pouponnière, quand on est à l'hôpital, parce qu'on était à l'hôpital, on a de la, si on ne nous dit pas qu'il est ou qu'il est marqué « cire » dessus, euh, ouais, en tout cas, euh, mais c'est la seule, on peut dire, bien, qui est notre enfant, parce que c'est de moi et de Suzanne, et, et par naissance, on, on, c'est notre bébé, c'est, c'est notre petit. Quand, quand la famille le voit, et ils vont le voir, ils ne le voient pas autrement comme le bébé de Réal et de Suzanne, hein, et on leur dit que c'est notre bébé. Il ne possède rien de, disting, de distinguer des autres bébés. Alors, ils sont comme... Euh, il est, le bébé est tout simplement le technon de Réal et de Suzanne. C'est, c'est comme ça dans la Bible. Ça veut dire que quand on parle de... de, de vous êtes fils de Dieu, vous avez été adopté, vous avez été a, a, a acheté comme euh, enfant... C'est qu'on est tout simplement enfant de Dieu. Hein? Quand on parle du salut, on parle de la grâce. C'est quoi? Est-ce que le Seigneur dit? Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes donc enfant de Dieu. Celui qui a vu, celui qui a reconnu que Jésus-Christ était mort et, 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 et ressuscité, qu'est-ce que ça dit? Bien, vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes donc enfants techno de Dieu. Comme les enfants, nos enfants quand ils sont petits, dans l'exemple que, nous, que je viens de mentionner, c'est dans Romains 8, 15 et 16, qui, est, qui nous dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à père L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants, nom de Dieu. » C'est une grâce que le Seigneur nous fait d'avoir cette nouvelle naissance. Quand une personne reçoit Jésus comme sauveur, bien, il devient technon, enfant de Dieu dans les faits par la nouvelle naissance. Et l'autre mot, c'est le mot euh, l'autre mot, c'est le mot huios, qui est en grec, qui veut, qui veut dire fils aussi. La plupart du temps, ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament pour décrire quelqu'un qui est identifié comme un fils, qui démontre le caractère ou qui est caractérisé par ses parents. Quand un enfant grandit, quand les enfants grandissent, ils agissent de plus en plus comme les parents. Euh, c'est assez et souvent, on voit ça, hein, nos enfants ils grandissent. On voit le, le petit, euh, petit garçon. Euh, qui, qui ressemble à son père. Hein. Il agit pareil, il parle pareil. Et on voit que le petit, fait les mêmes gestes. Hein. Des fois, je regarde Calvin qui, qui vient en avant, il fait les mêmes gestes que son père. Il, c'est ça qu'il a pris. C'est, il, il, vient, il veut essayer de prêcher, il vient essayer de parler. Hein. Mais pourquoi? Parce qu'il devient, il devient le plus en plus le caractère comme son père. Il utilise les mêmes mots. Il fait les mêmes gestes, il marche pareil, et, il se tient pareil, de même pour les filles, avec le, les filles avec leur mère. C'est là que je trouve que l'importance, qu'on voit comment l'importance d'enseigner nos enfants, de voir pas simplement des paroles, mais de voir les gestes qu'on fait dans nos, dans nos foyers, parce que les enfants voient et agissent comme, réagissent comme, comme les parents, réagissent comme les, les papas ou les mamans. L'enseignement, et je trouve qu'on on, on devrait avoir une, une attention particulière à enseigner nos enfants, de voir ce qu'on dit, comme, qu'est-ce qu'on fait de nos, devant nos enfants. Et souvent, quand les grands-parents viennent, viennent voir nos enfants, ils disent, euh, il est pareil comme, comme toi quand tu étais petit, pareil comme, comme toi quand tu étais petit, ou comme la même chose pour nos filles. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de prendre le caractère des des parents, sont en train d'agir pareil, sont en train de penser un peu pareil, sont en train de, de marcher un peu comme les parents. Ils ne ressemblent pas simplement dans les gestes, mais ils ressemblent aussi dans le caractère. Maintenant, on peut reconnaître pas simplement par leur naissance, mais par leur personnalité. On, là, on reconnaît, « Hey, t'es pareil comme ton père. » Comment hein, Suzanne, elle me parle de ça, des fois, elle dit, Tu marches pareil comme ton père. »« Tu tiens pareil comme ton père. » En tout cas, c'est, c'est, euh, je peux pas nier mon, mon père, on me l'a toujours dit. On y ressemble, on fait les mêmes gestes, puis on fait les mêmes choses hein, dans bien des cas. Et même euh, si on ne dit pas nécessairement, on fait comme nos parents nous ont enseigné. On voit nos mamans euh, qui, euh, à travers les filles, on, tra- on voit comment ça se passe. On peut simplement dire que le mot grec technon, qui veut dire qu'un petit bébé qui est immature, est devenu un huios, un enfant mature. Voyez-vous. Si nous continuons, si nous relisons dans Romains chapitre 8 au verset 14, ça se dit « car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils huios de Dieu ». Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 1, et c'est un reproche positif que je trouve qu'il apporte. Pour moi, frère, il dit ceci, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des enfants spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des, en, comme à des enfants en Christ. Quand Paul apporte ça, ce passage-là, c'est, on voit que c'est négatif face aux Corinthiens de ce qu'il leur dit. Mais la, moi, je trouve que c'est un passage positif parce que ça nous amène à réfléchir sur notre vie Et ça nous amène à regarder ce qu'on a appris et comment nous vivons la la parole de Dieu. Le Seigneur nous appelle pas simplement à avoir de la connaissance, mais il nous appelle à marcher selon ce qu'il nous a enseigné. Le le conseil que Paul leur donne, c'est, dans le fond, il est en train de leur dire, euh, vous devriez être euh, des des hommes matures, des femmes matures à marcher en en, en Jésus-Christ. Quand on a nos enfants qui grandissent, ce qu'on désire pour eux, c'est qu'ils apprennent à marcher. C'est qu'ils apprennent à se débrouiller, pas simplement à se débattre pour survivre. Hein? On voit souvent ça des gens dans leur vie, je dirais beaucoup de gens, se débattent pour survivre. Ils n'apprennent pas à vivre, ils apprennent à, à patauger, à se débattre à travers les problèmes, à travers les difficultés. Pourquoi? parce qu'ils n'ont pas appris au début à faire face. On voit ça dans le monde hein, qui ne sont pas croyants, et combien des gens sont pris avec ça, qui se tiennent sur les psychiatres, les psychologues, pour essayer de s'en sortir, parce qu'ils arrivent pas à voir. Mais nous, en tant que croyants, on a la source de tout ça. On a la réponse. Le Seigneur nous donne des enseignements pour nous. Il ne veut pas qu'on soit simplement des gens qui survivent en tant que croyants qu'en tant que chrétiens. Il veut qu'on soit des gens qui qui sont victorieux. On veut le meilleur pour nos enfants. Hein? Dans notre vie de tous les jours, à part de de l'Église, qu'est-ce qu'on veut dans dans le monde? On veut le meilleur pour eux. On veut qu'ils réussissent. On veut qu'ils manquent de rien. On veut qu'ils soient en bonne santé. On veut tout pour eux. Et je suis toujours étonné que... Je suis toujours étonné de voir ce qu'on tellement qu'on on fait ces choses pour nos enfants qui réussissent dans le monde et comment l'importance de la parole de Dieu et la vérité et tout ça. Je suis tellement étonné de voir la négligence qu'on fait à travers l'enseignement de nos enfants dans la famille, dans les maisons, dans nos foyers, qu'on néglige tant d'enseigner nos enfants avec cette, cette parole. Pourtant, on dit la parole, c'est la vérité, c'est la c'est la tout. Dans le fond, en tant que croyant, c'est... Christ, c'est tout. Le reste, c'est tout comme secondaire. On met tellement d'accent pour que nos enfants réussissent dans le monde et qu'ils manquent de rien. Et combien on néglige la parole de Dieu à enseigner, à éduquer nos enfants à la maison. Le Seigneur veut qu'on soit des hommes et des femmes matures qui l'ont qui appris Qu'ils ont appris à mettre en pratique. Bon, entendre, c'est une chose, mais la, la, l'obéissance, c'est de mettre en pratique. Vous êtes en effet, dans Hébreu chapitre 5 au verset 12, il nous dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. C'est pas négatif d'entendre ça, parce que le Seigneur veut qu'on soit des maîtres. Il ne veut pas qu'on soit baloté, il ne veut pas qu'on soit toujours tiroyé, qu'on se débatte constamment avec la vie. Il veut qu'on vive pleinement les promesses que Dieu a, nous a faites. De voir, quand on lit l'Ancien Testament, la parole de Dieu, de ce que le Seigneur a fait pour nous, de vivre de ces choses, de se les approprier et de vivre en maître. Et d'enseigner les gens, et enseigner les enfants et d'enseigner les autres personnes à vivre comme tel. Nous pouvons dire qu'un enfant mature est dirigé par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Et qu'un enfant immature, au lieu de diriger, réagit. Hein? Combien de fois qu'on a été immature dans notre vie, même si on est chrétien depuis des années, combien de fois qu'on réagit? Hein? On ne se contente pas d'aller voir la parole de ce que Dieu dit, mais on voit un événement de ta coup qui nous surprend, qui nous prend au dépourvu. On ne dit pas qu'est-ce que ça nous dit ou qu'est-ce que j'ai été enseigné dans cette situation, mais on réagit sous la pression. On réagit face à ce qui qui se présente. La connaissance n'est pas la clé. L'obéissance, c'est la clé. La connaissance, c'est d'apprendre, de préparer quelque chose. On prépare nos enfants. On prépare, on enseigne nos enfants. À l'école, on on enseigne nos enfants. On leur permet, on permet qu'ils enseignent nos enfants. Pourquoi? Parce que l'obéissance, c'est la clé. En tant que croyant, la connaissance est extraordinaire. On doit apprendre à connaître la Bible, la réciter par cœur et tout et tout. Mais en dernier, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est la clé de tout. Quand nos enfants grandissent, leur caractère se développe, ils deviennent de plus en plus matures, plus responsables. On leur fait de plus en plus confiance. Et tout à coup, ils commencent à aller à l'école, on voit que c'est, c'est difficile pour les parents de les lâcher de leur cul de chemise, hein? On, ils ont de la misère à lâcher le, le maman, le papa, parce que là, ils s'en vont dans un monde nouveau, un monde qui va être confronté, un monde qui va être exposé, hein? Là, les choses, ça commence à changer, là. là le papa et maman, ils ne seront plus là à l'entour de vous autres, là, pour vous surveiller, pour de prendre soin de vous autres, puis s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, là, on va vous le tasser, là. Non, maintenant, c'est nouveau. Vous allez commencer à avoir des confrontations, à être exposé à toutes sortes de, 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 de mauvaises choses, à toutes sortes d'affaires qui vont se présenter devant vous. Et maintenant, vous allez avoir, mettre à pratique ce que vous avez appris. Hein? C'est, c'est, il me semble que c'est le bon sens du bon sens, hein? Mais quand, en tant que parent, on a toujours, on entend des fois nos enfants qui nous rapportent toutes sortes de faits à l'école. Notre première réaction, c'est de prendre le téléphone. Je vais l'appeler, moi, le parent. Hein? On va y aller et régler ça pour toi. Hmm. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas la bonne chose. Je l'ai déjà fait. <rire> et je peux vous dire que c'est pas la bonne chose à faire. <rire> Parce qu'il faut que nos parents, ap, nos enfants apprennent à, à confronter les problèmes. Et à travers les problèmes et les difficultés ou toutes sortes de choses qui vont se passer, qu'ils apprennent à mettre en pratique les conseils des parents et de vivre L'expérience dans la souffrance. hein Parce que quand on commence à résister, quand on commence à avoir de l'opposition, quand on commence à prendre position pour, dans la parole de Dieu, bien, on, est per, on est persécuté, on est, on est blessé, on est offensé, et on apprend à vivre dans la souffrance parce que c'est à ça qu'on on va avoir. On va avoir. Combien qu'on voit beaucoup de gens qui vont dans les églises, ils sont toujours en train d'apprendre et n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Avez-vous déjà je ce passage? Dans 2 Timothée 3, 7, ça nous dit, dans les derniers temps, beaucoup de gens, beaucoup de gens, ils vont être, là, ils emmènent toutes les critiques, ils emmènent toutes, ils vont être euh, fanfaron, hautain, et tout, et tout, et en dernier, ça dit... Ils vont toujours chercher à apprendre et n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. C'est quelque chose hein, quand on entend ça. Et combien qu'on voit aujourd'hui des dizaines et des dizaines de personnes qui apprennent dans les églises, qui ont écouté des milliers de sermons depuis des années, qui ont lu la parole de Dieu, qui ont fouillé dans la parole de Dieu, sont capables de vous réciter, de vous dire à telle place ce qu'il est, le chapitre que vous, que vous cherchez. Ils sont capables de vous réciter des versets par cœur, des chapitres par cœur. Ils sont toujours en train d'apprendre et ils n'ont pas appris à mettre la vérité en pratique. Et c'est désolant parce qu'ils sont encore avec des couches. Croître et grandir, ce n'est pas simplement accepter ce que Dieu dit. Mettre en pratique ce que nous savons, c'est l'obéissance. Si nous faisons qu'apprendre, nous désobéissons. plein d'exemples dans la Bible qui nous montrent à apprendre, des choses à apprendre. Et c'est vrai qu'il faut tout apprendre. C'est vrai qu'on en, en s'arrangea Et Je ne suis pas contre le, d'apprendre. Au contraire, j'encourage tout le temps les personnes à aller beaucoup plus loin, puis à fouiller, puis d'apprendre. Mais, par les exemples de la Bible, d'avoir une vie de maître, quand on voit tout ce que le, le, l'Éternel a fait par, avec son peuple en, en Israël pour faire... Prendre soin d'eux dans le désert et tout, et tout. Et combien qu'on voit avec David, avec euh, tous les hommes de Dieu, comment Dieu s'est occupé. On doit apprendre. Et ensuite, mettre en pratique ce que Dieu dit. Quand il a dit avec David, quand il a dit avec Salomon, qu'est-ce que, que je vais, j'ai fait avec lui, que, que j'ai fait avec l'autre. L'Éternel conduit son peuple. Bien souvent, pour justifier nos réactions, nos manques de maturité, nous réagissons par l'offense. J'ai emmené ça, il y a quelques mois. On réagit par l'offense, hein? On dit, oui, mais regarde ce que tu as fait. Oui, mais nous autres, là, là, on l'attaque. Oui, mais toi, hein? On voit ça, la politique, hein? Quand ils s'en viennent dans les élections, là, on promet, on promet, on promet, on promet. À coup, ils sont rendus au pouvoir, là. Oui, mais, ouais, mais vous, vous avez promis ceci et cela. Oui, mais c'est eux autres, hein? On ne dit pas, ouais, c'est nous autres qui, qui vont régler ça, là. Oui, mais gardez l'autre partie qui était avant nous autres. Oui, c'est eux autres, hein? C'est, c'est fréquent, c'est tout le temps comme ça, parce que l'attaque, on ne veut pas que les gens voient notre vraie réalité. On veut que les gens voient ailleurs que chez nous. On ne veut pas faire sortir ce qui est mauvais en nous. Parce que bien souvent, quand on fait une attaque par une offense, c'est que ça cache la vraie réalité de notre fond du cœur. Mais pour cacher tout ça, on blâme les autres. Ça nous empêche de faire face à notre propre immaturité et à nos propres péchés. Parce que ce que... On veut tout simplement porter l'attention sur la, la, la conscience des autres. Le Seigneur veut faire de nous un travail qui est vraiment en profondeur. On voit, nous autres, en, en tant qu'humains, on veut faire un travail de superf- superficiel. On veut m- montrer. Hein? Oh, il vient à l'Église. On est saint, plus saint. On se regarde de même. Hein? A, le monde n'a pas changé. Hein? On ne se pape qu'un autre parce qu'on se compare toujours les uns aux autres. Mais le Seigneur il va beaucoup plus, fond, plus au profond. Il, le Seigneur va aux les choses qui sont cachées, en hein, fond. Et à travers l'offense, le Seigneur nous fait ressortir ce qui est profond en nous, je suis toujours surpris de voir ce que je pense. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Cette semaine, je préparais mon message sur l'offense, l'offensé, et toute cette semaine, j'ai eu une semaine épouvantable. J'ai jamais été aussi impatient que cette semaine. Je ne sais pas pourquoi. Le Seigneur me montre les choses cachées. Voyez-vous, moi, je parle en avant, je veux emmener un bon message, je veux faire mon possible. Ça, c'est toutes des choses qui paraissent bien. Mais le Seigneur, lui, il veut au fond du cœur. Là, il me montre mes vraies pensées. Quand je suis enragé dans le fond du cœur, le Seigneur veut me montrer qu'est-ce que. Ça, c'est toi. C'est là que je travaille. Quand il nous montre des mauvaises pensées ou toutes sortes de mauvaises pensées, regarde-là, c'est étonnant ce que je peux penser. Je ne peux pas m'imaginer des fois que j'ai pu penser quelque chose de même. Pourquoi? Parce que le Seigneur me montre, fait remonter les choses de notre vrai moi, dans le fond. Et c'est à ça que le Seigneur veut qu'on voit. Il ne veut pas qu'on voit comment ce qu'on se tient dans l'église, comment qu'on va à, à l'église, puis comment on prie le mercredi. Le Seigneur voit les choses, puis il veut me montrer les choses qui sont cachées en, en, en dedans de moi, parce que moi-même, je ne les vois pas. Et le Seigneur fait sortir toutes sortes de saletés qui monte de notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il dit, maintenant, c'est sur ça que je veux travailler. Tu connais comment ce que tu es, maintenant, c'est sur ça que tu veux travailler. Oui, mais Seigneur, je ne suis pas capable, Seigneur, je ne suis pas patient, j'suis... parfait, je vais t'apprendre à être patient, je vais t'apprendre à être tolérant, je vais t'apprendre à aimer à travers les offenses, à travers les offenses, à travers les persécutions, à travers de tous ceux qui te font du mal, je vais t'apprendre à aimer. Parce que c'est à ça qu'on est appelé. Le Seigneur nous dit, « Bénissez, ne maudissez pas. » Pourquoi? Parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Et nous autres, notre première tendance, notre première réaction, c'est de maudire. Et même autant que chrétien qu'on est, notre première tendance, c'est de maudire. « Il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait de la peine, il m'a fait ci, il m'a fait ça. » C'est notre première réaction. Mais le Seigneur, il dit, « dans travers tout ça, je vais t'apprendre à aimer, à travers la persécution, à travers l'offense. Par, car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus tranchante qu'un épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Hébreu 4, 12. À travers la dualité, les offenses des autres, il veut qu'on envoie notre propre cœur par-dessus tout cela. Combien nous entendons de témoignages de personnes qui sont parties, qui sont blessées, qui ont fui des situations et ont été blessées dans des églises, dans des couples, avec des amis, avec des familles, combien d'autres. Et on en voit encore et on va en voir encore, ça c'est sûr. Mais quand on commence à fuir, on va fuir après ça tout le temps. Parce qu'en général, quand on fuit des situations, le Seigneur, euh, c'est par là qu'il veut qu'on passe. On change d'église, on change de place, on fait la lune de miel, comme j'ai dit tantôt, là, toute pousse c'est l'église parfaite. Et tout à coup, on voit que la même situation revient et on doit faire face au même problème, d'un autre angle, d'autres personnages, mais on se rend compte qu'il faut passer par là. Et c'est que là que le Seigneur veut qu'on passe, parce qu'il nous montre les choses du fond de notre cœur. Quand on a commencé à fuir, mais on fuit bien souvent tout le temps du reste de notre vie. Et on voit ça souvent. On a des gens qui ont, vont passer leur vie à fuir toutes sortes de choses, toutes sortes de situations. Il y a une histoire que je voulais vous raconter en terminant. C'est l'histoire de pour une histoire vraie, là, mais c'est une histoire pour euh, un peu nous faire réfléchir. C'est l'histoire de la conquête de l'Ouest. On regardait dans les films de la conquête de l'Ouest, c'est qu'il y avait des gens qui partaient des États-Unis et allaient s'établir dans l'Ouest pour euh, former, euh, faire des nouveaux départs, euh, peut-être avoir une ferme, commencer quelque chose de nouveau. Et il y a une famille qui qui, qui part euh, de... De, de l'Est, j'imagine, de l'Est des États-Unis, qui s'en va vers l'Ouest. C'est la première personne qu'on rencontrait euh, en, en avant de s'installer dans un village. Il y avait un, 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 un homme âgé qui vivait sur une montagne et c'était le premier qu'on rencontrait. Et le, l'homme âgé le demande et dit... Euh, et, et, les personnes le demandent et dit on veut s'installer ici et euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle a l'air, la ville? Bien, l'homme âgé lui dit, euh, bien, dites-moi, comment était la ville que vous avez quittée? Ah, oh, il dit, la ville qu'on a quittée là, c'est épouvantable. Les gens sont méchants, durs, euh, grossiers, ils exploitent les innocents. Ensuite, et, euh, c'est plein de voleurs, plein de meurtriers. Et l'homme euh, qui était sur la montagne, qui, qui a entendu cela, bien, il dit, c'est exactement la ville qui est là en bois où c'est que vous voulez vous installer. Ah bien, Les gens ils sont tout contents de leur dire. Ah, bien, merci, ils disent à cet homme, de les avoir épargnés, de s'installer dans cette ville. » Et tout à coup, ils s'en vont, ils disent, « On va aller s'installer ailleurs. » Mais tout à coup, il y a une autre personne, une autre famille qui s'en vient, qui arrive pour s'installer encore dans cette ville. Et ils rencontrent encore le même homme qui était sur la montagne. Il leur dit, il il demande à cet homme, il dit, euh, « Qu'est-ce que ça a l'air, la ville où on veut s'installer ici? » L'homme, il lui demande encore une fois, il dit, euh, « Bien, Comment était la ville que vous avez, où vous devenez? Ah, ils disent, euh, elle était merveilleuse. Des amis chers qu'on est obligé de laisser. Chacun s'occupait du bien des autres. Quelqu'un avait un grand projet, là. Tout le monde se mettait ensemble pour y aider, pour pour s'encourager. Cela a été très difficile de quitter cette ville et très dur pour nous de la quitter. Mais vu qu'il fallait avancer pour aller continuer pour nos enfants, on a décidé de le faire. Mais l'homme, il a dit, bien, c'est exactement la ville dans laquelle vous voulez vous installer. Fait que l'homme, il a dit, bien, bien, les gens ont dit à l'homme, ils ont dit, bien, merci, parce que ça nous encourage, on va aller s'installer dans cette ville. Parce que voyez-vous la leçon de ça? Comme on part d'une place, c'est la place qu'on emmène avec. Hein? Ça, c'est la leçon à retirer. On pense que c'est les gens, les événements, mais on emmène la place avec. Si nous avons quitté dans la paix, dans la joie. On continue à marcher dans la paix et dans la joie, parce que c'est ça que nous sommes, c'est ça que nous emmenons avec nous. Et si nous avons quitté blessés et offensés, bien, c'est ce qui ressort aussi de notre vie. Puisse le Seigneur nous diriger, nous fait prendre conscience aussi de l'importance de demeurer dans la parole de Dieu. Il nous a choisis, il nous a établis à des endroits pour les autres. Hein? Le Seigneur nous appelle à servir les uns les autres à servir, d'aider les gens qui sont blessés et offensés, et pour nous, parce qu'en retour de notre prix pour avoir consolé, aidé, encouragé, on va être blessé, offensé, maltraité, injurié, et tout ce que vous voulez. Et le Seigneur vous dit, ben, vous ne maudirez pas, vous allez bénir, et c'est à ça que vous êtes appelés. Plus le Seigneur bénit sa parole, et nous dirige tout au long de, de notre vie. Amen.